0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorenzi e hoje na companhia do meu amigo Fala Lucão. E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta aí. Obrigado. Vamos com tudo. Pessoal, fazer aqui um rápido resumo da última semana aí, depois é claro, vamos ao que interessa, o que movimentou o mercado, o que movimenta o mercado hoje. Semana passada, apesar de sexta-feira ter dado uma trégua, foi uma semana bem difícil. Né? Estamos com dois grandes fatores em foco aqui. Primeiro interno, também tá? os dois são internos, né? primeiro na parte política ali em relação né, ao avanço da PEC emergencial no Senado e segundo também questões né, da pandemia né, preocupando aqui no Brasil. Esses são os dois fatores locais que movimentaram né, na semana passada e lá fora, sem dúvida ainda, a grande preocupação com renda fixa nos Estados Unidos. Boa, inflação nos Estados Unidos, vem ou não vem? E é isso, sem dúvida... Compra de dólar, venda de bolsa ali, né, alta das taxas de juros, apesar do mercado ter reduzido parte da pressão ali ao longo né, do final da semana. Ficou o recado aí que né, tem alguns fatores intrínsecos difíceis ali para serem resolvidos. Malucão, vamos ao que interessa. Essa semana, o que está que é, é, impactando? Começamos a semana com mais do mesmo, né? O mercado lá fora está nervoso. O mercado lá fora nervoso. A Europa até sobe, mas vimos aí, por exemplo, a Ásia no negativo. Minério de ferro ali no 0 a 0 praticamente. Xangai, Xangai é. 2.3 de queda, pessoal. O Nikkei no Japão um pouco melhor, 0.4. Né? Como o Lucão falou, a Europa ali tentando ficar em cima do muro ali, Estados Unidos em 0.7 de queda também. Isso porque, né, a renda fixa americana de 10 anos tocou ali, passou de 1,60. Né? Então esse, essa taxa estava em torno de 1,30, tá, pessoal? Até lá, 3, 4 semanas atrás. Isso mostra o quê? Uma grande corrida. Pela renda fixa americana. Lembrar para vocês sempre aquela dinâmica diferente da Bolsa. Na renda fixa, quanto mais você compra, né, na teoria, mais a taxa cai. Aqui né, é o contrário da, da Bolsa. Então isso mostra que os investidores estão preocupados que, que teremos inflação nos Estados Unidos, o que vai levar o FED a subir juros mais rápido. Né? Essa percepção que o Banco Central americano ia subir juros lá em 2023 pode ser alterada Caso isso impacte né, a uma, uma procura por títulos com yield maiores, né, esperando que o FED suba juros. Então, isso está deixando o mercado nervoso. Alta de juros, pelo menos no curto prazo, né, prejudica um pouco a bolsa, até se adequar ali nessa questão de, de tamanho. Então o mercado fica é, mais nervoso e o SP cai 0,7%, como eu comentei, e Nasdaq cai 2%. Ou seja, as ações de tecnologia, empresas, startups, etc., sofrendo mais do que blue chips, né, ou seja, mercado com mais aversão a
1: risco. VIX agora subindo mais de 11%. Tá 12, quanto, VIX, Lucas? 27 pontos
0: agora, 11% de alta. VIX, para quem não sabe, turma, é o índice de volatilidade das opções em Chicago, é o principal termômetro do medo, né, então 11% de alta e é mostra, evidencia um pouco a cautela, né, dos investidores. Petróleo chegou a bater 70 dólares aí, né, o Brent, depois que a Arábia Saudita disse que teve um atentado a um tanto de armazenamento, né, seu, mas naturalmente devolveu isso aí no Golfo, né, devolveu isso ao longo do, da madrugada e agora praticamente 0 a 0, 66 dólares aí o barril, o contrato da WTI. Então tá sendo um dia mais morno lá fora, mais tendendo para o negativo, tá, pessoal, sem grandes notícias. Temos aí o pacote de 1,9 trilhão de dólares né, em, em evidência nos Estados Unidos né, em relação a isso, porém, essa renda fixa em alta preocupação que os estímulos foram muito fortes né, na economia americana e que vai ter um hiperaquecimento, né? O economia vai crescer rápido demais. Essa preocupação está gerando essa volatilidade na renda fixa consequentemente, treme também, né, impacta a bolsa. Então, está sendo um dia mais negativo lá fora que deve ser vou prejudicar a abertura aqui, né, Lucão? A gente deve,
1: deve abrir aí com uma pressão vendedora também, até muito porque na né, semana passada a gente viu uma recuperação até surpreendente em vários pontos, uh, principalmente ali né, de, de quinta em diante, quando a gente teve segunda, terça foram dias né, extremamente volátil, mas quinta-feira foi um dia positivo, mais calmo, sexta melhorou também. Então, Sim. Vamos aí, vamos ver como é que vai, vai abrir esse mercado, mas sinceramente... Dado o que a gente tem no cenário hoje e lá fora, acho difícil a gente
0: abrir positivo, hein? Ainda mais depois subimos bem na sexta, né? Exatamente. Então, pessoal, vou falar um pouquinho de vocês agora de Brasil também. Aqui estamos com o um noticiário um pouco mais vaziado, além da pandemia. Né? Eu acho que temos aí questões dessa de semana devem ser votadas. Né? A PEC né? emergencial, que foi votada na semana passada, essa semana agora vai para a Câmara dos Deputados. Arthur Lira está à frente ali, dizendo que deve votar essa semana né? essa questão. Outro ponto importante, temos também uma agenda forte ao longo da semana, apesar de hoje uma agenda mais vaziada. Nós temos IPCA é, sendo divulgado no dia 11, ou seja, é o principal indicador de inflação antes da reunião do COPOM, que acontece no dia 17, ou seja, na outra semana temos COPOM, essa semana IPCA. Então acho que é a última calibragem aí de inflação que o mercado vai ter acesso para precificar essa questão de quanto o, o COPOM deve subir de, de juros aí nessa reunião. O mercado, né, grande aposta, 0,50, chegou a precificar alguma chance de 0,75, mas eu, particularmente, acho que aí talvez o, o, o 0,50 seja né, o mais é, prudente nesse momento, até para não assustar tanto e trazer mais volatilidade para os juros no momento que o mercado já está nervoso, como um todo. Né? Exatamente, Gerson. É, então, temos essa questão aí, como eu comentei, né, de, de PCA e Selic. É, PEC emergencial já foi também. Tem vendas no varejo na sexta importantíssimo também, indicador aí de atividade que deve calibrar também essa questão é, do Banco Central desse de juros aqui no Brasil. Então atenção para isso também. Lá fora, né, é o que tem para ficar de olho, pessoal, no dia 10 temos CPI, CPI é o que está deixando o mercado tão nervoso, CPI é como se fosse o IPCA daqui, pessoal, é a inflação dos Estados Unidos. O Lucão falou desse spike na curva de juros lá fora, né, em relação à inflação. Então aí no dia 10, né, inflação de consumidor nos Estados Unidos sendo divulgado. Então, acho que é o que vai mais movimentar preço aí de indicadores, consequentemente, os juros e a Bolsa. Então, atenção triplicada aí para precipiar aí nos Estados Unidos no dia 10. Boa amanhã
1: Tem PIB do, da zona do euro também. Isso deve dar um, deve dar um, um cheiro de como é que está a Europa lá, principalmente a né, Europa que, junto com os Estados Unidos, digamos assim, eram os mais impactados pelo Sem Covid. Sem dúvida. Então, vamos, vamos ver como
0: é que vai ficar as coisas por lá e como é que está essa recuperação, né? boa Aqui no Brasil seguimos monitorando de perto as notícias em relação à pandemia né, e às vacinas. Né, algumas notícias em relação né, ao Ministério da Saúde aí já está cada vez com mais iniciativas de compra de vacinas. Questão toda que isso demora um pouco. Né, então o Brasil deve começar a ter uma quantidade de vacinas mais né, é, significativas aí provavelmente no terceiro trimestre, então até lá ainda a gente fica com uma quantidade mais reduzida, a maioria das cidades aí apresentando movimentos de lockdown, restrição né, de aumentando o isolamento social, então agora, né, daqui para frente, é monitorar aí os números, né, os resultados desse aumento de restrição, e também desses avanços de compra de vacinas. Né? O próprio presidente Jair Bolsonaro ontem né, comentou que chegou 20 milhões de doses aí né, em março, e outra 40 milhões de doses em abril, num total de 400 milhões até o final até o começo do ano que vem. Então acho que é muito mais agora monitorar esses, esse cronograma, acompanhar essas entregas e ver né, se esses lockdowns vem, vão dar resultados né, de queda na nossa média móvel. Porque tem aquela questão toda, né, que quanto mais tempo a economia fica fechada, mais impacto econômico, risco, etc. que Nós já vivemos isso exatamente aí no ano passado. Tá, pessoal Então é ficar monitorando isso de perto, mas ainda por enquanto sem grandes né, é, é, novidades positivas Vamos ver como que os números se comportam ao longo dessa semana aí com o lockdown começando na maioria das cidades aí no sábado. Empresas, parte corporativa, Lucão. Temos aí o, talvez o, um dos últimos balanços importantes aí que sai na Eletrobras no dia 12. Né? O último balanço sob o comando de Wilson Ferreira. O executivo sai e vai para a distribuidora. Então vamos monitorar isso é, também. Ah não, tem um balanço importante que te esqueci também. Magazine Luiza e Marfregue.
1: É, já falar, estava só esperando. Hoje, Magazine Luiza, pós-pregão.
0: Famosa Magalu, Magalu, não dá para esquecer dela, não. Que é a nossa top pick aí de cinco ações para o ano no mundo do varejo, né? Toda essa questão do e-commerce, etc. Então, Magalu está aí, turma. Estamos é, é, antenados de olho nela. Vamos ver o que estão querendo saber, turma? Quer puxar a pergunta aí, Lucão. Boa. Casa tua, fica à vontade. Vamos ver aqui... É, bom dia, bom dia, vamos ver o que o pessoal mandou aqui no YouTube também, o que o BTG acha da Petrobras no longo prazo, Luiz, estamos neutros no papel, né? apesar de, de estarmos muito otimistas, mas ficamos neutro por quê? Não é que não acreditamos no papel no longo prazo, é que realmente no, no médio prazo, até uma definição melhor da presidência, a gente prefere ficar de fora, o papel não saiu da carteira, é, ou muito seja, não tiramos né, a recomendação ainda né, de ter dentro do portfólio, simplesmente de não aumentar né, o, a, ou, exposição. Ou a exposição ou vendo um preço um alvo um pouco mais contido agora. Mas acho que a Petrobras já passou por isso outras vezes, muito mais aguardar essa, essa, um prazo aí maior de estabilização da companhia. Né? Boa, exatamente isso. Entender o que vai acontecer. né Sem dúvida. Lucão, o William mandou aqui, dólar hoje. O que você acha? Como é que está DXY? Cara, para cima, acho, do dólar, DXY, 0,24. DXY e alça, é dólar mais forte Treasury, no
1: mundo. Treasury mais forte, com dólar mais forte, dificilmente a gente vai ter uma alta aqui. Claro que a gente tem um outro, um outro porém, né? Vamos ver como é que vai ser a celeridade da questão ali da, 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 da PEC emergencial, que isso, a gente viu semana passada, como isso deu um, um alívio ali no dólar, né? Então, Sim. É, lembrando que o estresse no dólar não é só... É, por conta dos Estados Unidos, por conta de alta de juros nos Estados Unidos, né? A expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Também, e é muito por, por conta daqui, o dólar já, só esse ano já se valoriza quase 10% em relação ao e real. E
0: real é o real é a pior moeda frente às principais emergentes, né? É Ou seja, já estamos aí dando aula de como é, depreciar nossa moeda. Como mais estão querendo saber aqui, pessoal? Ah, o pessoal levantou um ponto bom aqui, ó. O bom dia pelo Dia das Mulheres, exatamente. meninas. muito obrigado aí a todas que sempre acompanham a gente. Parabéns pelo dia de vocês aí. Aproveitem muito hoje. É... Vamos ver mais o que o pessoal quer saber aqui. Via Varejo no curto prazo. Preocupação grande com questões de lockdown ainda, né, que estamos vivendo agora em relação à pandemia impactando nas né, ações. Tem essa questão também toda, né, é, do auxílio emergencial, que dá um fôlego aí, né, provavelmente mais quatro parcelas de 250 reais, mas, né, quem depende um pouco de lojas físicas, começou a criar um otimismo de reabertura de shopping, etc., lockdown de novo. Então, se fosse para ficar ainda em varejo, eu prefiro a Magalu, né, nesse Exatamente. momento é nosso top pick, né?
1: Exatamente, Gerson. E, e outra coisa, né? Também te, tem o resultado da Magazine Luiza hoje, então acho é, que hoje, sexta-feira, tem vendas no varejo. Isso aí dá toda uma uma estrutura para a gente olhar um pouquinho mais de calma. Quem não quiser ficar na volatilidade, espera passar essa semana e aí, é, como, dependendo de como ficar, como veio o resultado, como o mercado vai interpretar esses dados aí de venda no varejo, aproveita a oportunidade e também coloca a Magazine Luiza na carteira.
0: É isso aí, pessoal. O pessoal está comentando aqui. Será que a Cogna começa a se recuperar agora? Sem viés positivo para a Cogna ainda, tá? Muita aval no papel, muita é, é, lacuna a ser preenchida, a ser respondida. Nós continuamos neutro no papel já há algum tempo de fora desse ativo e por enquanto continuamos, né, Lucão? Graficamente, eu não sei, mas... Estou fora. 10% de alta
1: no, no, no último pregão. Né? A gente viu o Cogna, por exemplo... Lembra? O pessoal falava Sim. de Cogna 15. Chegou a 3,50 a Cogna. Né? Sim,
0: José mandou aqui, fundos imobiliários, acho que sem dúvida continuam sendo uma excelente classe de alocação de ativos aqui no Brasil, eu acho que só tem que redobrar a atenção na escolha de, de, de classe, né? alguns setores foram bem mais prejudicados do que outros em relação à pandemia, então acho que é aí mais importante do que nunca ter uma boa curadoria aí no que você consome de relatórios, de análises, né? o time do, do Marinelli faz um excelente trabalho, até recomendado nossos fundos imobiliários, lá no BTG Pactual Digital barra análises, tem a, a área toda de fundos imobiliários, eu acho que tem excelentes produtos. Para quem está indo da renda fixa pela primeira vez na Bolsa, né? tem uma experiência de menos vol, dividendos mensais, acho que é um ótimo mecanismo de investimento. Só olhar lá fora e ver o tamanho do mercado de rates e ver o tamanho de FI no Brasil. Né? Então, acho que a gente tem muito para crescer nessa jornada aí e um ótimo ponto para vocês. É, vamos ver mais o pessoal está perguntando aqui. É, já falei aqui de fundo imobiliário. O
1: pessoal é. pedindo para comentar um pouco sobre a Vale. Olha,
0: manda. seguimos
1: aí com extremamente otimistas com o call de commodities, é, falando um pouco de Vale, ela seguiu, por exemplo, na carteira semanal, então já estamos aí pela terceira ou quarta semana consecutiva com Vale na carteira, Sim. gostamos bastante do case de materiais básicos e tanto, acho que quando a gente for, olha tanto por fundamento quanto pela parte
0: gráfica, é um momento positivo dos dois lados, então... Esse é. olhar, né, pessoal, a China, né, o pessoal fala, ah, pô, o PIB da China veio abaixo, porque a PIB da China previsão de crescimento de 6% no ano, no ano de pandemia, de lockdown, onde o mundo inteiro está colapsando, né? a China vai crescer 6% ao ano, então acho que sim, tem que bater palma para a capacidade de recuperação deles da pandemia, consequentemente, não é à toa que o minério de ferro tá nesse patamar, e a Vale vem surfando esse movimento de dólar mais forte e minério de ferro nas alturas, então acho que esse é um ponto é, importante também com vocês. O, o Gerson, Manda, o,
1: Pedro, o Pedro perguntou aqui, ó, os estrangeiros diminuíram mesmo o capital na nossa bolsa com a intervenção do governo lá na Petro? Sim. A gente viu, por exemplo, no fechamento ali de, de mercado, a gente acompanha isso aí no mercado secundário, e a gente viu, por exemplo, uma inversão. A gente tinha 800 milhões de dólares positivo no mês de fevereiro, e aí, logo depois né, do, daquela questão toda que, e, que teve Petrobras ali no centro do, da discussão, a gente viu uma virada de mão do investidor estrangeiro, Sim, fluxo estrangeiro saiu de 800 para positivo no dia seguinte, né, para 800 negativo, isso é 1.6 bi. Então, a gente viu o movimento e fechamos fevereiro negativos, né, ou seja, tivemos saída de capital estrangeiro
0: da Bolsa em fevereiro. É, acho que isso pesa duas coisas, tá, pessoal? Primeiro, dever de casa nosso não está sendo bem feito aqui e, segundo, essa, essa spike da Renafix americana leva o investidor a falar ah, vou investir aqui do que tomar risco no mercado emergente, então acho que isso impacta né, bastante a gente também. Mas o Tony mandou aqui, e o qual de commodities? Continua mais forte do que nunca, né? Então aí, Suzano, né, Vale, pós o CSN, continuamos aí otimistas com o setor de commodities como um todo.
1: É, o materiais Básica tomou uma pancadinha de leve na segunda-feira passada por conta de Braskem, né? Aquela questão toda de retirada de estímulos é, o setor de petroquímico. Mas, no final das contas, ainda teve uma semana positiva e... Se eu não estou enganado, nos últimos 12 meses, Gerson, sobe mais de 90% do setor de materiais básicos.
0: É até o que o Elze mandou aqui. Suzano, continuamos comprado em Suzano, tá? preço-alvo é de R$80,00. Então, acho que tem bastante espaço. O preço-alvo de vale-nós é 140 reais. Ou seja, tem bastante case aí para a commodity continuar performando esse ciclo positivo aí de dólar mais forte, favorecendo também esse mundo, tá, pessoal? Vamos ver mais uma dúvida aqui que o pessoal perguntou. Suzano, já foi... E é, Bovespa sobe hoje, pelo que tudo indica não, tá? Abertura negativa acompanha no mercado global, que no Brasil né, não tem grande novidade. Expectativa em relação ao avanço da PEC emergencial lá com o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, mas fora isso, não temos grandes novidades hoje, a agenda é mais vaziada, se intensifica ao longo da semana. Então acho que hoje apertar um pouco mais os Cintos, né, ver o mercado um pouco mais é, nervoso. Turma, falando do mercado nervoso. Na sexta-feira eu fiz um GTV falando sobre diversificação e proteção de portfólio lá no meu Instagram. Então tá aí no arroba Gerson gravei um GTV aí 10 minutinhos falando com vocês como proteger a carteira e como diversificar o portfólio para passar por esse momento de risco de maneira mais suave. Então deixei algumas dicas minhas lá pessoais, queria convidar vocês para de novo né, assistirem, repostarem aí, mandarem para os amigos. Conteúdo aí feito com muita curadoria para vocês, né, nesse momento de mais volatilidade, reduzirem né, as pressões aí, a, os impactos na carteira de vocês. Turma, então muito obrigado pela, pela audiência de hoje aí, mais uma semana começando, contem com a gente a semana inteira aí, muito obrigado, vocês fazem parte do maior morning call do Brasil aí, 3 mil pessoas online com a gente, então a gente volta com vocês sem falta... É, amanhã nesse mesmo horário. Obrigado, Lucão, pela participação. Obrigado a você, já. E, pessoal, lembre-se sempre que o melhor ativo é sempre a boa informação.